0: War das der Befreiungsschlag? Die Formel 1 vor dem Ungarn Grand Prix. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Neue Hoffnung für Sebastian Vettel, Platz 2 beim Heimrennen nach einer furiosen Aufholjagd beim Regen Grand Prix in Hockenheim. Ist jetzt endlich der Knoten geplatzt für den Heppenheimer? Kann auch er aus dem Ferrari das Maximum rausholen? Oder sind die Lobeshymnen vielleicht doch eine Spur übertrieben? Und an der ganzen Ausgangslage von Vettel hat sich gar nicht so viel geändert, wie man glauben möchte anhand des reinen Blicks auf das Ergebnis von Hockenheim. Viel spricht dafür, dass genau Letzteres der Fall ist, denn wenn man sich das Resultat von Hockenheim und die Entwicklung des Rennens mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, Vettel hat gegen den Sieger Max Verstappen letztlich keine Chance gehabt und alle anderen, die sonst immer vor Sebastian Vettel fahren, sprich Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den beiden Mercedes und auch Charles Leclerc, der eigene Teamkollege bei Ferrari, die sind allesamt ausgefallen oder zumindest mehrfach rausgerutscht, haben sich von der Strategie bei den wechselhaften Witterungs auf dem falschen Fuße erwischen lassen oder haben sonst die Gefährnisse über sich ergehen lassen müssen. Die einzigen beiden, die weitgehend unbeschadet und ohne größere Fehlgriffe über die Distanz gekommen sind, das waren Max Verstappen und Sebastian Vettel. Das lässt auch die Schlussfolgerung zu. Verstappen war Vettel klar überlegen und Vettel hat davon profitiert, dass alle anderen, die sonst vor ihm gefahren wären, Schwierigkeiten hatten. Also netto wäre er immer noch am Schwanz des Feldes der ersten Sechs gewesen. Beide Mercedes, Leclerc und auch beide Red Bull wären wahrscheinlich vor Sebastian Vettel ins Ziel gekommen, wenn das Rennen nicht einen derart chaotischen Verlauf genommen hätte. Trotzdem mag solch ein zweiter Platz wie ein Befreiungsschlag wirken und vielleicht vor allen Dingen auf mentaler, auf psychologischer Ebene endlich mal den Knoten platzen lassen, sodass man beim nächsten Grand Prix in Ungarn auf einer Welle des Erfolgs vielleicht weiter surfen kann. Und da ist es dann umso besser, dass Ungarn schon direkt nach Hockenheim ansteht, ohne Pause. Denn wenn die perfekte Welle tatsächlich losgetost sein sollte, dann wird die in Ungarn mit einem nur Wochenabstand folgend sicherlich noch besser in Form sein, als wir wenn man zunächst wieder eine 14-tägige Pause hatte. Rational nicht, aber vielleicht mental und geistig kann Hockenheim so sehr wohl die Wende zum Besseren eingeleitet haben. Auch wenn ich persönlich glaube, auf dem Ungaro-Ring auf der engen Rennstrecke in der Pusta wird sich das Bild relativ schnell wieder so zeigen, wie bei einem regulären Grand Prix auch. <Musik> Was aber erwartet uns auf dem Ungaro-Ring? Roman Brockel ist der Formel-1- und Motorsport-Koordinator für Treibstoffe bei Shell, dem Treibstofflieferanten von Ferrari, der die Italiener mit Shell V-Power Racing ausstattet. Der gelernte Chemielaborant aus Hamburg ist bei den Grand Prix für Shell im Tracklab vor Ort, kennt also genau die Rennstrecke und deren Voraussetzungen.
1: Genau, Ungarn. Ungarn, auch ein typisches Rennen. Ähm, ist... Wie wahrscheinlich zu deinem Verdruss auch wieder, wenn du dort auf der Tribüne sitzt, auch sehr warm. Ähm, ich war da zuletzt 2017, ähm, da war es auch brütend heiß, auch an die 40 Grad. Dementsprechend an den Kraftstoff wieder dieselben Voraussetzungen fast wie in Hockenheim. Allerdings ist es vom Rennaufbau doch wieder echt was anderes. Ähm, wir haben zwar eine lange Gerade und ja danach eben sehr kurviges Gebiet. Das wird dem Auto nicht so viel abbringen wie eben andere Vollgasstrecken oder Power Circuits. Das wird wirklich die mentale Herausforderung dann sein für den Fahrer, die ja das Auto letzten Endes on track zu halten, nicht aus den Kurven rauszufliegen, nicht zu weite Ausflüge auf ja, Gravel oder sonst irgendwas zu machen. Ähm, aber ich denke, da wird unser Schmieröl auch alles im Balance halten. Du hast
0: ja da ein ziemlich viel geschlängel ziemlich viel langsame Passagen ja. mit harten Rausbeschleunigungsphasen danach. Verbraucht so eine Strecke mehr oder verbraucht ein Hockenheim oder Montreal mehr?
1: Das ist auch wieder eine schöne Geschichte, Ähm, natürlich verbrauchen wir hier einfach in der Beschleunigung mehr, um natürlich das Auto wieder in Fahrt zu kriegen. Ganz klar, die Autos sind auch immer schwerer geworden über die letzten Jahre, da brauchen wir mehr für die Beschleunigung. Ähm, Nichtsdestotrotz sind es doch eher die langen Geraden, die mehr schlucken. Hinter den
0: Kulissen beginnt in dieser Phase auch immer die sogenannte Silly Season, wo das Geschacher über die Startplätze im kommenden Jahr losgeht. Die Verlängerung von Valtteri Bottas bei Mercedes scheint mir nur noch eine reine Formsache zu sein. Wen sollten die Schwaben sonst auch holen? Bottas ist näher dran an Lewis Hamilton, als die reinen Ergebnisse, das momentan vorgaukeln. Und an Lewis Hamilton überhaupt so nahe ranzukommen wie Valtteri Bottas, das ist schon eine Kunst für sich. Denkt nochmal zurück an das Jahr, in dem Rosberg Weltmeister geworden ist, der ist danach ja aus gutem Grunde zurückgetreten, weil er genau wusste, ohne das Pech von Lewis Hamilton, die Ausfälle gleich zu Saisonbeginn, hätte er niemals die Chance gehabt, Weltmeister zu werden. Und er wird wahrscheinlich auch nie wieder die Chance bekommen, Weltmeister zu werden. Da tritt er doch lieber zurück und nimmt sich so selbst den Druck, sich beweisen zu müssen und vielleicht noch aller Welt vorzuführen, dass er eben doch nur ein Weltmeister von Ausfallsgnaden und von Hamiltons Pechsgnaden geworden ist. Bottas jedenfalls ist deutlich näher dran, und zwar regelmäßig, als Nico Rosberg das Konstant gewesen sein konnte. Deswegen ergibt es für Mercedes durchaus Sinn, den Finnen mit seinem porridge tick weiter zu verpflichten. Fraglich scheint mir die Zukunft von Nico Hülkenberg nicht erst seit seinem unangebrachten Gejösel über die glatte Auslaufzone auf dem Dragstrip von Hockenheim. Schon im Vorfeld hat Nico Hülkenberg als Daniel Ricciardo kam gesagt, selbst jetzt sei seine Chance bei einem Top-Team anzuheuern endgültig vorbei und er hat sich so ein bisschen in das Schicksal des ewigen Zweiten hineingefügt. Er macht zu viele Fehler, er ist im Vergleich zu Daniel Ricciardo nicht schnell genug und jetzt noch das Gejammer von Hockenheim, dass die Auslauf Zone zu gefährlich sei, da kann ich nur sagen, wenn man die Auslaufzonen meidet, also keine Fahrfehler macht, dann ist es auch egal, wie gefährlich oder wie rutschig diese Auslaufzonen sind. Das war sowohl von Charles Leclerc als auch von Nico Hülkenberg eindeutig Kritik am falschen Ort. Vielleicht auch nur ein Ablenkmanöver von den eigenen Fehlern. Jedenfalls hat Nico Hülkenberg auch seiner eigenen Glaubwürdigkeit Renault intern damit ziemlich geschadet. Aber auch da ist erst einmal die Frage, wen kann Renault verpflichten? Freiwillig geht da keiner hin, denn das Team stagniert. Es gibt keinen Aufwärtstrend, nicht einmal den Hauch eines Ansatzes an die ersten sechs Anschluss zu finden. Mittlerweile ist das McLaren-Team in einem stärkeren Aufwärtstrend als das Werksteam von Renault. McLaren wird im kommenden Jahr besser dastehen als die Franzosen selbst. Also profitiert Hülkenberg womöglich davon, dass überhaupt keiner seinen Platz haben möchte. Wir befassen uns Anfang kommender Woche mit dem Rennen aus Ungarn. Dann wird unsere Formel-1-Expertin Inga Stracke wieder ihre Eindrücke in einem Pitcast schildern und das Rennen in der Puster analysieren. Bis dahin wünsche ich Norbert Okenga eine gute Fahrt mit Shell V-Power, mit jenem Treibstoff, dessen Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1 liegen. Shell V-Power kitzelt mehr Leistung aus eurem Motor hinaus und senkt gleichzeitig den Verbrauch. Und wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, und eine entsprechende Aktion online beantragt habt, dann könnt ihr Shell V-Power an der Tankstelle sogar zum Preis von ganz normalem Superbenzin tanken. Wir hören uns Montag wieder mit der nächsten Episode von Pitcast. Bis dahin danke fürs Reinhören bei Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Solltet ihr die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk noch nicht bestellt haben, dann tut das auch noch schnell, denn da widmen wir uns ausgiebig der Ferrari- und Vettel-Krise mit zwei großen Geschichten, sowohl aus menschlicher als auch aus aus technischer Perspektive, das wäre nochmal eine ideale Bereicherung, um den großen Preis von Ungarn perfekt zu kapieren und zu durchblicken. Wer das Heft noch nicht bestellt hat, der kann das noch tun mit einer Mail an shop at pitwalk.de. Dann veranlassen wir hier intern, dass euch das Heft so schnell wie möglich nach Hause geschickt wird. Und dann habt ihr 180 Seiten exklusive Motorsportthemen vom Feinsten zum Lesen am Wochenende. In dem Sinne, wir hören uns bis ganz bald, euer Norbert Okenga.